0: Opäť máme víkend, čo je čas na ďalší ETER rozhovor so Slavkou. Správne tušíte, že ja som Slavka, oproti v s známy trnavský moderátor Martin Chinoránsky. vitaj Chino v rádiu Ether.
1: Ďakujem pekne za krásne uvedenie.
0: Trnavskí poslucháči Martina poznajú z rôznych spoločenských a kultúrnych akcií, z meskej televízie, dokonca zo seriálov, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Martin, cítiš sa byť v Trnave známy?
1: Vieš čo, v Trnave, v Trnave aj áno, je pravda, že v Trnave ma spoznáva viac ľudí ako inde na Slovensku, asi aj práve kvôli tej lokálnej televízii a asi aj kvôli tomu, že, že som dlho pôsobil v Trnavských rádiách, že môže sa ten hlas niekomu zdať. Akože vo všeobecnosti sa necítim nejaká hviezda, ale áno v Trnave, áno, som známejší.
0: A zastavili ťa už fanúšikovej, aby sa s tebou odfotili?
1: Tak zastavili, ale to je presne v časoch, keď si v televízii v nejakej relácii, ktorá je sledovaná, lebo, lebo rádio ti neurobi takú tú slávu na zastavovanie na ulici. To sa ti ľudia prihovarujú niekde na eventoch a na moderovačkách, ale v tomto prípade áno. Hlavne teda decka, hej, lebo tak starší človek väčšinou teda nezastaví, ale napríklad, keď sme robili záchranárov, hej, tak vtedy mi pribudli aj na Instagrame také 12-13 ročné faninky.
0: Jasne, zalúbené určite. <laughs> A už to prešlo asi od tých autogramov k tým selfičkám, že?
1: No jasné, hej. Inak autogramy fičali hlavne, keď som robil kedysi dekahity, keď som mal 25, čiže to je 16 rokov dozadu, tak vtedy ešte boli mobily bez telefónov, ak teda vôbec nejaké sa objavovali, tak vtedy sa podpisovalo, káde táde vieš a po ľudskom tele, ale teraz <laughs> už sú to väčšinou fotky, no.
0: A si dali aj nejaký taký zvláštny podpis, že tak nechcem. No štandardne Povedzme
1: bolo, bolo tí neďerka na bruchu, alebo teda na ramienko pod prsenky sa podpisovalo, akože normálne na verejnosti medzi ľuďmi.
0: Hej. Mm-hmm. Takže ak nás počúva nejaká slečná, ktorá už je dospela a má takýto kusok vo svojej zbierke, tak môžeme ho vydražiť po tejto relácii. Maťo, z tvojho životopisu sa dozvieme ešte niečo zaujímavé, ja som si to naštudovala. Mm-hmm. A zaujímavý bod je tvoje štúdium na vysokej škole. No. Ak sa nepletiem, tak si vyštudoval aplikovanú informatiku a automatizáciu v priemysle. Áno,
1: teda. presne toto na, na MTFke v Trnave, lebo ja som chcel ísť aj na FMK, ktorá sa vtedy otvárala a nezobrali ma
0: No to teraz si môžu byť hlavu o stenu.
1: Neprešiel som tým, tým všeobecným testom, ktorý vtedy bol, ale tak tým, že to bol otvárací ročník, tak obrovské množstvo ľudí sa hlásilo mm-hmm. a minimum z nich brali. Ešte predtým som bol jeden semester aj na fejke, fakulte elektrotechniky informatiky, ale teda áno, som vyštudovaný ITčkár, aj normálne na diplomovku som programoval databázový systém, hej.
0: No teda, akože vždy je to lepšie ako vysoká škola života. Povedzme si úprimne, keby ťa situácia pritlačila, vedel by si niečo z toho, čo si študoval, ešte prakticky využiť?
1: Ešte bol by to problém práve kvôli tomu, že tá informatika je odbor, ktorý ide neskutočne dopredu a tým, že ja som vysokú školu končil pred, ja neviem, koľkými 16 rokmi orientačne. Hej. No, som
0: sa zachránil, že x rokmi. <laughs> Ešte
1: keď Masaryk vysel na stene niekde. Nie, bolo to dávno. Čiže asi v tomto odbore svojom už by som sa úplne neuplatnil, ale, ale, ale nejaké zlomky z tých vedomostí by som asi využil.
0: Tak aspoň niečo. Ja keď som sa hlásila na teda, fakultu masmediálnej komunikácie, tak tiež sa hlásilo neskutočne veľa ľudí. Ale mňa zabrali. No, jo, to som chcel povedať, že presne si <laughs> si teraz išla jasne povedať pri hre polievočku. Svoje. Nakoniec sme teda skončili v rádiu. Je zaujímavé sledovať, o akej profesii snívajú moji hostia, keď, sú, keď boli ešte deti a potom, že kam ich život zaviedol. Mm-hmm. A o čom sníval malý Chinko?
1: No, úplne malý Chinko chcel byť okrem iných asi aj veci, lebo to sa tak menilo. Aj šofér kamionu. To bolo pre mňa také náj, že šofér kamionu, lebo odjak ma zaujímali auta, šoférovanie. A, a doteraz som žiadny kamion nešoféroval, čo je možno škoda, alebo rád by som si to skúsil.
0: Špeciálne to musel byť kamión.
1: Kamión, lebo tam, tí kamione sú podľa mňa machry, tak niektorí sú aj... Nemôžeme povedať, čo ako jazdia, ale niektorí sú fakt machri, lebo napríklad vedia krásne parkovať s tými obrovskými kamionmi, vedia to nacúvať presne do tej nakladacej brány. Čiže takýto kamion s tým obrovským návesom, to by som si skúsil.
0: Teba toto motivovalo. Pýtal som sa preto, že veľa chlapcov v tom detskom veku fascinujú hasiči, aj hasiči a smetiari.
1: No aj smetiar, aj to bolo, aj to bol môj sen, ale nie, že byť smetiar, ale odviesť sa tam vzadu na tom, na tom aute, na tom stupienku. a to sa mi splnilo pár rokov dozadu, keď mi to kolegovia v rádiu pripravili, ako narodeninový darček, že normálne vybavili smetiarov. A ja som sa po parkovisku povozil držiac sa smetiarského auta na tom stupienku.
0: Takzvaný smetiar skakovať. Áno,
1: presne tento hej, to, to som chcel.
0: Áno, takže keby sa situácia pritlačila, informatika nie, ale smetiar ešte. <laughs> tak... Áno, že sa môže aj v tomto smere realizovať. To, že si sa teda odklonil od toho, čo si študoval, už vieme. Ale kedy si prišiel na to, že mikrofón by mohol byť to, čo ťa bude baviť a raz aj živiť?
1: No ja som, ja som už niekedy od konca základnej školy chcel pracovať raz v rádiu, ale myslel som si skôr, že teda ako vysielací technik, lebo vždy som mal rád aj techniku a vtedy ešte nebolo ako dnes, že moderátor si všetko odmixuje sám, lebo je to jednoduché, všetko cez počítač, ale bolo to pomerne zložitejšie. Takže od konca základnej školy potom som vlastne už na strednej škole vysielal v školskom rozhlase cez veľké predstávky ako technik moderátor. No a nakoniec na sa mi to teda podarilo, čo som veľmi rád, lebo, lebo vie to človeka aj uživiť a hlavne je to naozaj robota, ktorá ma baví, že keby som teraz vyhral milión eur, tak aj tak chcem pracovať v rádiu, nevstával by som 5 krát do týždňa, iba dvakrát možno, ale chcel by som tú robotu robiť, aj keby kebyže nemusím.
0: Áno, ani o štvrtej vstávať, ale o, o desiatej Áno, by bolo... to s
1: Dominikom vždy hovoríme, že vysielať rannú show po obede, že to je náš sen, hej.
0: No hej. možno sa ti to splní ako t- to s tým smetiarom. A začal si teda pracovať v rádiu Forte, ktoré teraz už nevysiela, ako si hovoril, ako vysielací technik. Uh-huh, uh-huh. A ako to tam vtedy vyzeralo? Celé to štúdium má tvoja práca?
1: No vtedy, vtedy štúdio bolo doslova obložené technikou. Dnes ti stačí v podstate v úvodzovkách jeden počítač, jeden mixpult, sluchadla, mikrofón, ale vtedy na všetko bolo niečo samostatné, lebo cez počítač išlo iba minimum, bolo obrovské množstvo CD-čiek, bol, bol obrovský mixpult, bolo záznamové zariadenie samostatné, mm-hmm. kde sa nahrávalo, nahrávalo vysiela čo zo zákona, musí byť e, za, ďalšie zariadenie, kde sa nahrávali reprízy, jingle e, a ešte reklamné bloky sme vtedy dávali z takého prístra ktorý sa volá to bolo normálne na disketách takých tých malých. Čiže, čiže naozaj ten technik mal obrovské množstvo roboty na to, aby to vysielanie prosto vysielal.
0: A bolo to ešte tak, že steny boli obložené kartónmi z vajec?
1: No my sme nemali v Trnave, keďže my sme boli ako Radio Forte na tú dobu bola naozaj silná lokálna značka, mm. takže tam, tam boli tie, tie odhlučňovacie panely už také, ako majú byť. Hej, Ale hej. v tých ireškách to často bolo, hej, že kartóny z vajec si babka nazbierali a potom ste mali v rádiu pekný zvuk.
0: <laughs> presne tak, rádio éter tiež tak začínalo. Frekvenciu má sice veľmi krátko, ale vysiela už viac ako 9 rokov a presne si to pamätám, ten jeden stôl, niekde z nejakých učebň a tie kartony. Zvajec. O tvojich krokoch od technika k moderátorovi sa porozprávame. Po pesničke vy stále počúvate rádio Ether. Ladíme s vami vždy a všade. Ja som Slavka a vy počúvate víkendové eterové rozhovory na frekvencii 107,2 FM alebo prostredníctvom internetu. Mojím hostom je stále Martin Chinoránsky. Z rádia Forte do rádia Naj už na pozíciu moderátora. Robil si klasický konkurs, ale ťa oslovili, že sa im páčil tvoj hlas, aby sa im hodil do vysielania.
1: Ono to bolo také, že rádio Naj sa v podstate stalo z rádia Forte, že sa vysielalo aj z tých istých priestorov, bolo mm-hmm. tam množstvo ľudí z rádia Forte tých istých, čiže ja som poznal aj v šéfku, ale stále som si nejako myslel, že na to asi nemám úplne ešte, aby som bol moderátor a ani, ani že na to nebo mať čas, lebo bol som na vysokej škole, čakala ma diplomovka, ale mm-hmm. nako. Som teda bol dokopaný na ten konkurs a prešiel som ním, ako ľudia sme sa poznali, ako moderátora ma tá šéfka nepoznala, ale všetko klaplo a odvtedy som teda tam robil ešte stále aj technika a aj moderátora potom už.
0: Tieto spomienky bývajú také vtipné. Pamätáš si, že čo si musel na tom konkurze robiť? Keď nie možno konkrétne v tomto rádiu, ak to teda bolo už dávnejšie, ale možno do iného, že... Akým spôsobom si sa dostal?
1: Vieš, nepamätám si konkrétne veci, ale kvôli tomu, že ja keď idem na konkurs, tak ja mám normálne bobky, hej? Že ja, sa, ja, sa fakt <sú> ja. Bojím. ja sa fakt bojím aj teraz, mám takmer 20 rokov na vysielané a keby som teraz išiel na konkurs do nejakého nového, iného mm-hmm. rádia, tak ja normálne pri tom konkurze budem mať trochu trému, budem sa potiť a, a preto si asi ani nepamätám, že čo všetko konkrétne som tam robil, že, že som naozaj bol taký nesvoj.
0: Nie svoj, ale tak asi ich to oslovilo, keď ťa vzali.
1: No zjavne, to je dobre, lebo, lebo, lebo vždy je dobre začať tými malými rádiami, aspoň teda kedysi to tak fungovalo, že naozaj sa ľudia z tých malých lokálok posúvali do väčších rádií a práve v tých malých rádiách sa dalo nabrať obrovské množstvo skúseností. Akože nie je peňazí, ale je skúseností.
0: V rozhlasovej branži je to podľa mňa také jednoduchšie, lebo naozaj existuje veľa tých maličkých rádií na intrákoch a ja neviem, kde všade, na vysokých školách. Pri tej televízii je to možno náročnejšie, ale aj tam si sa dostal. Mm-hmm. V rádiu Ether bola od začiatku jeho vysielania obľúbená veta s takou tvarou len do rádia. <laughs> A preto som tu aj ja. A ty si z tých moderátorov, ktorí sa dostali teda aj pre tú televíznu obrazovku, keďže ťa, a takže ťa vieme zaradiť aj vizuálne. Moderoval si hit Paradu Deka, to si už spomínal, veľmi obľúbená hudobná relácia. Ako si sa dostal pre televízne kamery?
1: No, to tiež bolo také, že mne sa chcelo spáť a nechcel som stávať na ten konkurs a cestovať do Nitry, lebo ten, ten konkurs, ktorý bol v Nitre a vtedy z niekoľko tisíc uchádzačov sa postupne vyberali
2: uh-huh.
1: šiesti, ktorí uh-huh. vlastne vysielali celé leto v tom roku a nakoniec z tých šiestich vzýšil jeden moderátor a to som bol teda ja. A teraz nešiel som do toho s tým, že, wow, teraz ja som najlepší, vyhrám to práve nie, naopak, ja sa, ja sa skôr necítim na takéto veci, uh-huh. ale, ale išiel som do toho s tým a to sa snažím vždy aj na rôzne konkurzy, že naberiem nejaké skúsenosti, otestujem akoby sám seba a na budúce môžem byť lepší. A ono to vyšlo, čo ma potešilo, lebo vždy telkaťa predáva. Ono je to dosť podobné ako s hercami, že, že tí herci, niektorí hrajú 15 rokov v divadle, sú výborní v odzokách, nikto ich nepozná. Teraz prídu do nejakého aj čudesného seriálu a zrazu sú z nich hviezdy, lebo proste sú denne na tej televíznej obrazovke.
0: Hej, hej, takéto rýchlo, rýchlo kvásené seriály. A, takže si jeden z tisíc, to je No krásne. za
1: niekoľko tisíc, hej. Niekoľko... Ty si si tu prihrievala niekedy predtým polievočku, tak teraz si ja prihriem, že už si nepamätám to presné číslo, ale naozaj to bolo obrovské množstvo ľudí.
0: Hej, tak nás brali vtedy viacej, teba iba jedného, takže si vyhral túto vojnu polievočiek, si vyhral. S kamerami si neskončil, tu v Trnave si veľmi známy z Mestskej televízie a relácie o psíkoch. Kto ťa aspoň trošku pozná, tak vie, že si teda verný psíčkar. Koho bol nápad vytvoriť takúto reláciu v mestskej televízii Trnava?
1: No, ono to ani nebolo, že by ju vytvorila mestská televízia Trnava, ale vytvorili sme ju vlastne my, s vtedajšou mojou priateľkou, skoro sme mali Kubka, psíka, ktorý bol z Trnavského útulku, on bol malé šteniatko a my sme chceli nejakým spôsobom pomôcť Trnavskému útulku, tak sme dohodli s mestskou televíziou, že by sme robili takúto reláciu s tým, že už teraz 15. alebo 16. rok mm. tá relácia ide, ja z nej nemám absolútne žiadne peniaze za celé tie roky, robím to naozaj zadarmo, sme radi, že to mestská televízia vysiela a medzi tým už ju začalo vysielať aj niekoľko ďalších televízií po Slovensku, ktoré za to zase nie sú za to peniaze, ale, ale je to také PR pre tých psíkov mm-hmm. a naozaj napríklad Trnavskému útulku vďaka tomu prídu 2% z daní povedzme z Prešova, alebo, alebo niekedy si ľudia chcú adoptovať konkrétnych psíkov, ktorých tam videli mm-hmm. a mám naozaj dobrú skúsenosť s obrovským množstvom už teraz našich hostí, hercov, spevákov, športovcov, ktorí naozaj tiež bez nároku na honorár prišli do tejto relácie, museli prísť do útulku, fyzicky merať tú cestu do Trnavy, zdržať ano. sa tam s nami hodinku, a, ale, ale dali tam ten kus zo seba.
0: Je to vidieť v tom, tejto relácii. A v súčasnej dobe podobnú reláciu moderuješ aj vo väčšej televízii. Asi to nebude náhoda, že si moderátor práve ty, či milím sa.
1: Ja som veľmi rád, že ma oslovili aj na túto zvieratkovskú reláciu. A, a dúfam, že sa budú vyrábať nejaké ďalšie série, celkovo boli odviselé tri série, ja som moderoval posledné dve spolu s Dankou Čapkovičovou uh-huh. a je to robota, ktorá ma baví, navyše táto robota prišla potom, čo mi zomrel môj pes, môj Kubko. Uh-huh. takže stretávať sa s inými zvieratami, ne len sami ale akýmikoľvek zvieratami bola pre mňa doslova terapia a to sú tie momenty, keď naozaj máš rád svoju prácu a nerobíš to len kvôli peniazom, ale máš z toho aj nejaký pocit.
0: Ako si teda povedal o tohto psíka, ktorý ťa možno motivoval k relácii, si bohužiaľ prišiel. A rozmýšľal si, že by si si kúpil nového?
1: No, Kubo bol pre mňa strašne veľa. To bol pre mňa fakt párťak, Dožil sa necelých 13 rokov. Mali sme úžasný vzťah, fakt sme na sebo boli naviazaní. A on keď zomrel, tak s zhodovokonstí mi priniesol do života istým spôsobom aj moju Kristínu, ktorá tiež mala psíka, ktorej zomrel pol roka asi pred mojim Kubom. Teraz máme už dieťa spolu, ale, ale psa by sme raz určite chceli. Ale chceme ho mať tak, že keď maťko bude trošičku väčší, tým trošičku myslím, možno rok, dva uvidíme, aby toho psíka od malička už vnímal. Že, že by to bol aj jeho pes a že od malička by spolu vyrastali a už mal k nemu nejakú zodpovednosť a, a naučil sa aj on na neho starať.
0: Takže takto vás spojili psíkovia, to môžete raz rozprávať. Je smutné, že mŕtvi psíkovia. Je to smutné, ale
1: je to pravda.
0: Život píše rôzne príbehy. Od relácie o psíkoch sa môj host dostal pred filmové kamery aj ako herec. O tom bude môj ďalší vstup. Vy stále počúvate Radio Éter. Aj po hudobnej pauze pokračujú Etr rozhovory dnes s Martinom Chinoránskym. Okrem teda relácie o psykoch si sa nie až tak dávno objavil pred kamerami, ale v inej pozícii už ako... Herec, toto sa ti prosím ťa, ako podarilo?
1: Ešte, ja, ja milujem, inak toto, vždy ma to tak, tak poteší a nadchne, keď teraz aj bol som mnou niekde nejaký rozhovor a tam je titulok, že moderátor, herec. Hej? Lebo, tak ako ano. som vlastne nevyštudovaný moderátor, tak som aj nevyštudovaný herec.
2: Tak
0: sa tam ale... dopisujú, že ano, ano, informatik
1: Ja som sa párkrát objavil ešte v súdnej sieni, ako herec, hral som v niekoľkých študentských projektoch. Hej? V
0: paneláku si sa paneláku, bol, áno,
1: tam som, som sám seba dokonca hral. Tak
0: to už, to už tam kde sú, ale, že áno,
1: že no a potom, potom z televízie vlastne prišlo normálne pozvanie na tento casting na záchranárov a zase Čuduj sa svete, Jedes som... <laughs> tisíc? Už to nebol jedes tisíc, ale, ale čuduž sa svete som tým konkurzom prešiel, ako teda oficiálne neherec, a bavilo ma to nesmierne, to natáčenie seriálu. Ja som, ja som vždy mal, mne, mne sa tak nejak kvázi plnia sny, že som sníval o niečo, a vždy som si chcel zahrať v seriáli a zrazu jedného dňa som si zahral v seriáli vlastne jednu z tých hlavných postav.
0: Derie sa teraz otázka, že o čom snívaš teraz, vieš? Že čo môžeme čakať o pár rokov, keď ťa znova pozveme na rozhovor
1: ešte teraz, teraz snívam hlavne o tom, keďže máme tieto koronové časy, aby sa vrátili aj tie normálne pracovné veci. Jasné, že aj, aj naše súkromné životy, aby sa vrátili tam, kde boli, ale mne chýbajú naozaj aj tie pracovné veci, že nemám žiadne moderovačky, aktuálne mm-hmm. v podstate okrem bezbudovcov nič nenatáčam, takže, takže snívam o tom, aby sa mi tá moja robota vrátila, jednak pretože, že ma to naplňa a baví, ale mm-hmm. teda aj peniaze, hej, že aj tie mi teraz chýbajú z týchto eventov.
0: No samozrejme.
1: Ale ja možno, keď raz budem mať možno po 50-ke, tak by som možno chcel robiť nejakú svoju talk show raz, televíznu, mm-hmm. ale naozaj na to si myslím, že potrebuješ veľa, veľa skúseností a aj nejaký vek, aby si to mala prežité a bolo to celé také dôveryhodné. Chcel by som celkovo nejaký dobrý televízny projekt zase získať.
0: To by bolo super, to by sme sa aj my a fanúšikovia veľmi tešili. A mňa by zaujímalo, ako vyzeral ten, ten konkurs do, do tej televízie, do tohto seriálu Zachranári. <hý> čo si tam musel robiť? Rádio si už nepamätal úplne presne, či to si bol tiež v strese.
1: Toto si, toto si pamätám. Uh, teraz som ani nebol v nejakom strese, možno aj preto to vyšlo. Uh, bol som tam, prišiel som do miestnosti, kde bol teda dramaturgička, režisér, kameraman a tak ďalej, nejakí dôležití ľudia, ktorí o tom rozhodovali. A bola navodená jedna scéna, že je tam pacientka, ktorá sa zranila a mám ju ako záchrana rozšetriť a komunikovať s ňou. Mm-hmm. Čiže naozaj som nemal ísť podľa nejakého scenáru, ale skôr podľa nejakého vnútorného pocitu. Mm-hmm. A im sa to teda asi zapáčilo, zdalo presvedčivé a potom som tým konkurzom prešiel. Samozrejme, potom sme scenáry mali, ale vždy bolo možné aj to, aby sme si jem dotvorili tú situáciu, ak sme to cítili.
0: Áno, improvizovali. Pýtam sa preto, lebo ja som tiež hrala vo filme. Ale... Áno, uh, musel by si veľmi uh, veľkou lupou hľadať, <laughs> <laughs> kde, kde tam som. Ale som im trošku skočila na lep. Teraz to bude uh, v súka o moderátorke Slavke. Potrebovali tehotnú. Ja som bola vtedy už asi vo 8 mesiaci. Bolo leto. Mm-hmm. Uh, hrali sme, že je jeseň. Čiže som museli byť naobliekaný v nejakej telecvični. <laughs> bolo tam 100 stupňov. Mne bolo zle. A hovorím si tehotnú. Tak určite ju potrebujú ako konkrétne to brúcho, tak ma tam strčia dopredu. Ale figu borovu bola som úplne kompárs proste v nejakom dáve, vôbec ma tam nie vidieť nič a doteraz som ten film nevidela, takže vám ani nepoviem ktorý ale bol to zážitok, tak verím, že ty si mal teda väčší zážitok svojho
1: vidíš, keď hovoríš <laughs> o filme tak teraz si zase prihrievať svoju polivočku lebo zase som vyhrali ten taký konkurs na, na taký nezávislý film, taký feministický že v podstate ja som tam bol jediná taká hovoriaca mužská úloha, aj dočilo sa to dokonca v Rakúsku, aj s nejakými mm-hmm. rakúskými hercami, rakúska režisérka to robila, ja som hral ale po slovensky, a si predstav, že ten film bol medzičasom na niekoľkých festivaloch po celej Európe, a teraz vraj dokonca jedna spoločnosť rokuje s režisérkou, a je možné, že by to bolo posunuté aj takým veľkým spoločnostem, ako sú Netflix, HBO a tak ďalej, čiže ako teoreticky ešte... Teoreticky
2: ešte, ešte.
0: môžeš zamiešať karty budeš ty hrať v ako nejakú hlavnú úlohu. A je na Slovensko tento film? No, verím, je, dá sa niekde zohnať?
1: Uh, dalo sa to pozerať online, ale malo to ísť aj na Slovensko nejak, na nejaké festivály, len teda zase vzhľadom na tú situáciu, mm-hmm. ktorú tento rok máme s koronou, tak, tak ťažko povedať, že ako kde to bude.
0: Keď sa vrátime ešte k tej záchranárskej práci, ktorú ste teda stvárňoval, stihol si tam niečo aj pochytiť z týchto, z týchto ťahov, že keby som teraz omdlela, tak by si ma zachránila? No, sme... no
1: my sme. <rý> <rý> tak ono všeobecne si sa hovorí, že základné pravidlo poskytnutia prvej pomoci je, že poskytnúť prvú pomoc tak, aby nebola zároveň posledná. To <rý> je <Hej. Ale>, ale... <rý> základ
0: úspechu. Ale
1: vážne, vždy je lepšie poskytnúť aspoň nejakú ako žiadnu. Hej, hej. Ale my sme normálne mali aj oficiálne záchranárske školenie, teda kurz prvej pomoci aby som bol presný a nie bulvárny, že sme naozaj mali certifikovaný mm-hmm. kurz, takže sme sa museli niečo naučiť. Plus sme mali potom aj aj stretnutia, také semináre, nazvem to, kde sme sa dozvedali nejakú terminológiu a nejaké postupy, aby sme to vedeli zahrať. Len samozrejme, že keď to videli skutoční zdravotníci, tak často ten seriál hejtovali, ale to máš podobne ako v kriminálke, hej, že ja oni samozrejme. vyriešia ten prípad za deň a tak to naťukajú niečo do počítača a zrazu im tam vybehnú výsledky a máš to. Tak aj my sme tie akcie robili tak veľmi zjednodušene a skrátenie.
0: Jasné, muselo to byť trošku rýchlejšie spracované ako v tom reálnom živote. Rozmýšľal si ešte nad tým, že by si sa do podobného projektu zapojil?
1: No určite veľmi rád, mňa to mimoriadne bavilo, vyskúšať mm-hmm. si povolanie herca, aj keď teda naozaj nejaký profesionálny herca necítim, takže rád by som si zahral zase v nejakom seriáli a, a aj, aj zamoderoval v niečom televíznom, lebo napríklad robil som aj projekt po škole, to bol taký mm-hmm. súťažný kvíz pre rodičov s deťmi, to chodilo asi mesiac a tiež... Bola to vec, ktorá ma naozaj bavila a naplňala, aj keď to bolo pomerne náročné.
0: Ja som si uh, vygooglila tvoje meno, keďže si už teda moderátor Čiarka Herec, Čiarka vyštudovaný informatik. A vyskočilo mi niekoľko článkov s titulkami, na ktoré by si určite klikol nie jeden slovák. Mhm. Píše o tebe aj bulvár, takže už situácia s tebou je skutočne mm, Oni vázna.
1: rozoberali rozchody, schody a Jasné. úmrtie psa a všeličo. No,
0: no, no. Najviac sa mi páčil tento titulok, mm-hmm. na ktorý som si teda klikla a ja. Skúsim to prečítať tak ako s plnou vážnosťou, ano, ako ano, to ano. bolo myslené. Najprv rozchod a teraz otáznik. Už má novú frajerku. A ako ho zbalil jojkársky moderátor? a keď som si klikla, tak prvá fotka s vašom patejdlom, tak, <laughs> tak som sa celkom pobavila, musela som to rolovať, šok rolovať dole, že kto je teda nová frajerka uh, Ako reaguješ na bulvára nejaké takéto články o tebe? Uh,
1: tie články musím si zaklopať, že, že väčšinou boli v pohode, samozrejme boli písané bulvárnym štýlom, ale, ale 80 alebo 75% tam boli pravdy, občas si tam domýšľali nejaké veci ale v zásade to bola pravda Skôr sám sebe si zakazujem čítať tie komentáre, lebo vo všeobecnosti komentáre k diskusiám, k čomukoľvek a komukoľvek, tak to je naozaj tupota. Prosto to je, to je neskutočné, čo tí ľudia sú schopní <laughs> iným ľuďom akýmkoľvek napísať. Ale, Ale väčšinu sú teda anonymní, bez fotky, bez mena, asi majú smutné životy, no.
0: Prosím ťa, to sú odborníci. No tak na ako všetko. Teraz, áno, ako sa teraz tak traduje, na sociálnych sieťach bežia také fóry, že každý Slovák už nie je iba odborník na virológiu, <laughs> už na uh, americkú politológiu a takto. A tak prosím ťa, na vaše životy musia byť odborníci všetci. Od kamier sa dostaneme aj k zmenám v súkromnom živote. Po pesničke budeme pokračovať spolu s mojím hosťom Martinom Chinoránským. Stále počúvate Radio Eter na 107,2 FM. Počúvate Rádio Eter a počuť ešte stále môžete Martina Chinoranského v Éter rozhovoroch. Martin, už sa konečne môžeme rozprávať aj o rodičovských témach.
2: Mm-hmm.
0: Si oco malého Maťka. Vždy si chcel dať synovi meno po tebe, alebo ako ste k tomuto menu prišli?
1: To vôbec nebol cieľ, aby sa malý volal tak ako ja. V skutočnosti sme najprv vybrali dievčenské meno, lebo... lebo ja som chcel pôvodne dievčatko, ale teraz keď už mám chlapček a maťka, tak si neviem, že by som nemal jeho, ale že by sme mali dievčatko. No ale potom to bolo tak s tými mužskými menami, že teda aj Kristina mala nejaké, ale ono je to, vždy ti mená pripomínajú konkrétnu osobu. A je niektoré, niektoré mená mm. ti pripomenuli vždy nejakého blba. Tak som si povedal, že vyberme toho najmenšieho. Príberme <laughs> <laughs> tato meno po mne Martin.
0: Aha. No, dobre, máš o sebe vysokú mienku <laughs> potom. <laughs> v rámci naučného okienka musím doplniť informáciu, že meno Martin je v prvej desiatke najpoužívanejších mm-hmm. mien už niekoľko rokov. Sama mám v rodine troch. Naozaj je to krásne meno. Ako sa zmenil tvoj život za posledných pár mesiacov s malým maďkom?
1: No, totálne sa zmenil, ale... Ale ja som ja som rád, lebo jediné pozitívum na tejto koronovej situácii mm-hmm. vidím presne to, že keď už teda nemám robotu, nezarábam peniaze tam, kde predtým áno, takže som veľa doma a že naozaj vlastne od prvého momentu som prakticky celé dny s ním. Lebo vysielam od čtvrtej, teda o čtvrtej vstávam, vysielam mm-hmm. od 5. do 9, takže obvykle o nejakej desiatej, pol jedenastej som doma a naozaj s ním môžem aktívne tráviť veľa času. Je pravda, že nemám nejak čas na svoje veci, ktoré som predtým mal. Mm-hmm ale ja si to užívam a naozaj som ten tatino, ktorý aj prebaluje, aj sa postará, aj prosto robí všetko okrem kojenia. Hej.
0: Mm-hmm. No, by si Skúšala to
1: laktačná poradky, no. ale nerozbehli sme to. Hej.
0: Nerozbehli. Som zvedavá, čo by na to povedala tvoja partnerka, ale verím, že by tvoje slova teda potvrdila. Ako si povedal, táto pandemická situácia ovplyvnila aj tvoju prácu, hlavne teda to moderovanie spoločenských mm-hmm. kultúrnych uh, aktivít. Ako sa dá prežiť tento nepríjemný efekt pandémie moderátorovi hlavne?
1: Tak ja to cítim aj ekonomicky mm-hmm. a cítim to aj, aj duchovne, hej, že naozaj mi to chýba, ale tak ff, musíme veriť, že sa to dá zase jedného dňa do tých pôvodných kolají, aj keď niekedy som zase taký trošku skeptik, že či aj tie firmy, ktoré si objednávali večierky, budú mať na to peniaze, ak budú mať tie peniaze, či budú ochotné ich míňať mm-hmm. a tak ďalej, čiže prežiť to musíme, ale je to, je to škoda a mne to chýba. A teda naozaj ma korona zasahuje aj finančne, lebo tak náklady sa nezmenšili, naopak ešte zvýšili, tým, že teda máme dieťa, Áno. tým, že sme sa presťahovali do domu, ale zrazu príjmy ti klesli a u mňa sú to naozaj desiatky percent.
0: Mm-hmm, jasné, hypotéka nepustí. No a presne
1: to... to, že náklady máš hey, nejako hey. nastavené, alebo vieš, že zarobíš určitý objem peňazí, tak si nastavíš ten svoj život nejako a potom zrazu chceš robiť, si zdravý, môžeš robiť, ale nemôžeš mm-hmm. robiť. No.
0: Ešte ty nie si uh, v tom bode že jediné karanténne opatrenie, ktoré sleduješ, je, že či zavrú školky. No <laughs> ešte nie, zatiaľ
1: mačko má 4,5-5 4, mesiacov. Takže...
0: Hey, hey, to ešte príde, ale dúfame, že vtedy, keď už tvoj syn bude mať 3 roky a pôjde do školky, tak to už nič no, takéto nebude. Uh, si niekoľkoročnou súčasťou trnávských akcií, napríklad tradičný jarmok moderuješ každoročne a, a tiež mnohé iné. Ktorá z týchto akcií ti tu v Trnave chýba asi najviac? Tak osobne.
1: No. Rozmýšľam, že ktorá konkrétne, lebo tých tých akcií, ktoré som pre Trnavu moderoval, je veľa, ale neviem vypichnúť jednu. Neviem vypichnúť jednu. Ja celkovo mám na Trnave rád ten život, že, mm-hmm. že sa tu deje veľa vecí, napríklad aj, aj v tomto čase tá záhada mocného opasku, hej, hra mocný opasok, Áno, internatívna. Sme, Tiež sme si to prešli, aj, aj my s Praverkou, so a s Maťkom sme si to prešli, čiže ja mám rád, to, že sa v teréne niečo deje, že tu bol Mikula, že som moderoval otváranie trho a neviem čo mm-hmm. všetko. A teraz je aj to vianočné obdobie, tak asi tie trhy mi budú tak najviac chýbať. Ako vždy vieš, že si tam kúpiš predražené
2: pančované víno a nejaké jedlo, ale prosto ideš tam a cítiš tú atnú atmosféru.
0: Počúvate počúvate rádio ja som Slavka a stále tu mám môjho milého hostia Martina Chinoranského. Stále počúvate víkendový Éter rozhovor Ja som Slavka a oproti mne sedí môj milý host Martin Chinoranský. Počúvate rádio ETER a počuť ešte stále môžete Martina Chinoranského v ETER rozhovoroch. Už si teda v spojitosti s tým a synčekom povedal, že si dosť aktívny. Máš aj takú nejakú činnosť, ktorú v tejto karanténe si nejak objavil. Nechcem povedať zrovna kváskovanie, lebo sa mi z toho všetci smejú. Ale vieš niečo také, že teraz... Tak... Alebo napríklad viac varíš, alebo...
2: Je, je, pravda, nové jedla.
1: je pravda, že aj my kváskujeme, ano. ale tak <laughs> Kristina je celiatička, čiže bezlepkový hmm. chlebík si pečieme sami doma a robí výborný. Keď bola ona v pôrodnici, tak som to celé zvládol sám podľa jej postupu dávala aj na Instagram ako takú inšpiráciu, že keď to naozaj zvládnem ja, tak to zvládne ktokoľvek.
0: Takže kvások nezomrel. Hej. Nezomrel, ale Dobre. pravda je,
1: že som objavil Varenia, že, mm-hmm. že toľko, čo som navaril v tomto dome, v tejto kuchyni, som asi za celý život nevaril, že nám bežne už robím nejaký obeda alebo večeru. Mm-hmm. A máme takú malú záhradku, čiže už som objavil aj záhradkárčenie, že Áno. sme dopestovali nejakú zeleninu, nejaké rajčiny, čiže také základné veci v dome a okolo domu.
0: Tak vypestovať si vlastné, to je na nezaplatenie. Áno, spomäť si na mňa, keď budeš mať bielu omalovanú stenu od varených mrkví, hračku a brokolice, keď to si nebude chcieť. Ale verím, že to teda nebude až také hrozné. Tvoje dieťa je teda ešte v štádiu, keď ho najdeš tam, kde si ho nechal. Uh-huh, uh-huh. To sa ešte tiež. A ešte nestúpaš asi pobyte na stavebníce.
1: Áno, <laughs> to som počul, že je veľké rodičovské trápenie. Ale už začíname mať ozvučené hračky. A my sa z toho ešte tak tešíme, že ha, ha, hovorí všelijaké psík, niečo reční, Áno. spieva. Ale už skúsení rodičia mi aj na Instagrame teda komentovali, že toto peklo sa ti teraz len začína a ono sa to tak skoro neskončí, že to pochopíš, čo máš doma za pomstu ozvučené hračky.
0: Presne tak si predbehol. Otázku, ktorú som pripravenú, áno, jednou kategóriou sú hračky, ktoré vydávajú zvuk. A dnech. Je Boh milosrdný k tomu, kto to kto prinesie ako darček nejakú hračku, ktorá vydáva uh, zvuky. To je jedna taká disciplína. A druhou sú detské pesničky. Uh-huh. To, ako budeš počuť určite. Ale nadviažem, uh, ty si bol uh, mnohé roky uh-huh. súčasťou týmu Veselé zúbky, takže týchto detských pesniček si sa napočúval dosť a dosť. A máš v repertoári ešte nejaké, že vedel by si synčekovi spievať, alebo už sa pripravuješ na to, že Veselé no, bude prvá.
1: Také s Mírom Jarošom sme kamaráti, naozaj Hej. sme dlhé roky spolupracovali spolu na projekte Veselé zúbky. Aj Fíha Tralala sa poznám mm-hmm. osobne, potom, potom uh, Tanculienka a ten jej Parťák, teraz si rýchlo nespomeniem to meno, on je taký žltý ako Včielka, a ona je teraz boli v Bezbudovcoch. Smejko,
0: mám to, Smejko. Smejko a
1: Tanculienka, áno, lebo potom sa ešte ďalší, Mnohí, ktorí mnohý, teda tvoria mnohý. detské pesničky, ale ja mu zatiaľ spievam len také svoje, že napríklad hrámu ten hrajúci koloto, že ja som do toho spievam tak, že ty si malé babetko, ty si malé babo, on je malé babetko, on je malé babo mm-hmm. a takto kreatívne, ako, že skladám vlastné uspávanie.
0: Mm-hmm. No. no tak to z tie <laughs> asi nebol, ale tí deti vydržia. No tak keby ste videl, áno, rôzne kreatívne skladáme my. Z-
1: zatiaľ má z toho radosť, ale napríklad môjmu bratovi razcera povedala, že tatínku, prosím ťa, ja budem spať len už nespievaj. <laughs>
0: Bože, to až raz mne a Chcela som sa spýtať, že teda ešte je taký malunký, malinké bábetko. teší sa na nejakú etapu v jeho živote, kedy sa budeš môcť akože viac realizovať ako otec, keďže máš syna, vieš, to tak otcovia ja sú taký hrdý.
1: No, to je také... Také dvojsečné, lebo na jednej strane sa teším na tie veci, ktoré budú prichádzať, keď mm-hmm. už bude rozprávať, keď už bude chodiť, keď sa povieme spolu bicyklovať, keď už sa bude zaujímať, že tatinko hento, tatinko toto a ja mu budem vysvetľovať. Mm-hmm. Teším sa aj na to. Na druhej strane sa už neteším, že potom už nebude takéto malé bábätko, ktoré Áno. tiež je teraz len presne, že kde ho položíš, tam je a usmieva sa na teba a hovorí na teba, že... A to je začiatok tak šetri.
0: No? Ja to hovorím, že my sa
1: doma rozprávame, ak ja že on robí že... A ja mu robím.. A on sa potom smeje a takto spolu komunikujeme.
0: To je krásne, hlavne, že si rozumiete. Prichádzajú v Vianoce, prvýkrát teda budete v trojici a chystáte ich stráviť nejak inak ako doposiaľ.
1: No, ja som zvedavý, ako to celé vlastne bude, lebo... Do, dovtedy sa aj pandemická situácia môže ešte všeliako zmeniť. My sme vždy trávievali Vianoce celá rodina, mm-hmm. že nás boli ja 12, 15 alebo koľko pri jednom vianočnom stole, tak uvidíme, čo tento rok, ale za ideálnych podmienok by sme teda išli tak, že najprv by sme išli k mame mojej snúbenici na prvú večeru a mm-hmm. potom by sme na druhú večeru išli zase k výšku rodiny, ale tak je možné, že aj situácia bude taká, že budeme sedieť doma a len si zoberieme jedlo, a budeme z doma sami, uvidíme. No. Ale, ale čo je teda iné pre mňa je to, že už, už vlastne koncom novembra sme začali shromadením vianočných vecí a nejakou kvázi výzdobou. Pritom keď som žil sám, tak niekedy som jeden rok ani nevyťahol vianočný Takže mm-hmm. Teraz to vnímam naozaj tak vianočnejšie a malého už obliekame tiež od konca novembra do vianočných bodičiek. hej.
0: Jasné, lebo potom kryto využiješ, vieš, že no, 27. No... a už trapas. Alebo z toho aj vyrastie, vieš, on fakt
1: akože rastie ako z vody, no.
0: Hej, hej, no tak veľký chlap po tatovi bude. A čo je taká tvoja typická činnosť počas Vianoc? Myslím tým, že či máš každoročne niečo na starosti, akože ty si ten, čo zdoby stromček alebo ty si ten, čo zabije kapra...
1: Kapra by som určite nezabil, ako kapor pre mňa musí byť na Vianoce klasická vypražená podkovička, ale keby som ho mal zabiť ja, tak jeme iba zemiakový šalát, to by som naozaj nedokázal. Ale pre mňa je typické na Vianoce je to, že vždy vysielam, lebo vždy, vždy ráno, vysielame, ráno vysielame, ráno šou, trošku ale posunutú, že od Ježiška dostaneme dve hodiny spánku, lebo nevysielame od 5, ale od 7, hej. Um, takže no si tak pos... ste
0: boli dobrí celý rok. No, tak boli
1: dobrí, tak Ježiško nám posunul. Ale asi, asi také typické. Nemám úplne nič my ešte Napríklad sme zvykli chodiť, keď sme kedysi boli menší, že kým ženy teda varili, tak my muži sme chodili na cintoríny počas štedreho dňa, mm-hmm. zapáliť všade a potom sme sa potom všetci stretli pri tej večeri. Ale nemám úplne... čo, možno uvarím nejaké varené víno, to by mohlo byť také, že to bude moja starosť. A
0: to je milé. To potešuje aj tie kuchárky, aj tých, no, čo prišli zvonku. Áno, krásne. V rádiu si už roky, máš nejakú svoju jednu obľúbenú vianočnú skladbu?
1: Mám. Mám no, jednu, páči, jedinú daj. konkrétnu, ktorú milujem a niekedy si ju dokonca pustím aj cez leto.
0: Mm-hmm.
1: A je to Band 8 Do They Know It's Christmas. Tá pôvodná tá verzia z 80 rokov, to je krásne naharanžované. To mám vždy zimom riavky. Ja vám
0: teraz iba to spomenul. No, ja na ten úvod, ako taký trojdeš, Christmas time. No, nádherná. A budeme sa tešiť, keď bude aj takáto hudba, čo skoro hrať. My si budeme tiež hrať a po hudobnej pauze máme pre Martina pripravený hudobný kvíz, počúvajte nás aj naďalej.
2: It's
0: Ktorý rozhovorok so Slavkou a dnes s Martinom Kynoranským sme sa dostali k hudobnému kvízu. Musím priznať, že vybrať ukážky pre teba bolo dosť náročné, keďže mm-hmm. sa snažím nájsť pesničky a melódie, ktoré nejakým spôsobom korešpondujú s mojimi hostiami. Pustíme ti tri ukážky. Mm-hmm. a Budeš mať možnosť hádať buď názov a interpreta, alebo budeš doplňať text, alebo uvidíš sám. Dobre,
1: no tak to som zvedavý.
0: No prvá ukážka pre teba by nemala byť náročná. Budeš hádať názov speváka alebo skladbu, tak poďme na to.
1: No jasné, je Naď, Jožoráš, psi sa bráňa útokom. A k tejto skladbe máme aj krátky, rýchly príbeh, lebo Peternať bol tiež našim hostom v Trnavskom útulku v Bezbudovcoch. Uh, prišiel nejak cez najväčšiu zimnú kalamitu, že ja som sa s ním ani nestretol, lebo on musel prísť do radi, do mm-hmm. bezbudovcov a meškal, ja som musel odchádzať do rádia <laughs> na pobedné vysielanie a tiež by som mohol meškať, tak sme sa ani nestretli, on si to sám odmoderoval, odhostoval. To je krásne. A dokonca sme s ním natočili videoklip Psi sa bránia útokom priamo v Trnavskom útulku. Taký, taký novodobý, mm-hmm. no a dokonca nám dovolil tam dať tam teda číslo účtu a tak ďalej, aby sme prostredníctvom toho vyzbierali nejaké peňažky.
0: Mm-hmm. Takže téma psychov a mm-hmm, tieto mm-hmm. Teraz mi napadlo náš malý pes z Bobby. No nič, ešte prídeš. Druhá ukážka je už trošku väčší oriešok. Je to niečo tebe veľmi blízke.
2: Mm-hmm.
0: Skús doplniť text a verím, že si túto ukážku pamätáš.
2: Je najvyšší čas naladiť znova zaslen nás. Radio
1: Forte.
2: Dáme si aj odpoveď. Radio Forte.
0: Tretiu ukážku sme trošku upravili tak sa koncentruj. Musíš mm-hmm. tam akože priznať to, aká to je. Aká to je skladba, je trošku tak prerobená. <ňují>
1: Fúha, tak to ste upravili do svahilčiny.
2: Je to také.
0: Je to také veselé, no. no. Nie to inak chvíľu... No, no povedz odpoveď potom ti poviem, no, čo mi to pripomína.
1: Nemám odpoveď.
0: Než, než. Poradím. Poraď. Uh-huh. Vyjažia sa to k tej histórii, keď si uh, chodil s takou skupinou spevákov. spievať deťom. Zúbky. Áno.
2: Zúbky. Zúbky, čisté zrazu mám, zúbky zvládam, umývať si sa. <týstva> <týstva> Presne zúbky, tak sú so. to.
0: Veselé zúbky odzadu, ale nie to veľmi evokuje cedí um, mucha na stene,
1: mm-hmm. ja v tejto verzii. V v tejto vnčine. verzii
0: a ešte taká tá uh, pres, Áno, e, no, uh, uh, to je aj
1: Bruder Jakob v Nemčine, ale tá pesnička existuje v niekoľkých, je to podobné ako Gumi Maci, že tiež áno, je to áno, v X jazykoch. Ale inak tie veselé zúbky, to bolo super, lebo, lebo to reálne podľa tých textov, keď ty postupuješ, tak, mm-hmm. tak naozaj sa vieš starať o zúbky tých detí a oni sa to vlastne hravou formou naučia, ale teda ako sme vždy aj hovorili, vždy. Je zodpovedný za to rodič, aké má dieťa zúbky?
0: Dobre, tak, no, tak veselé zúbky rátame, tak pol vodíka. Ale keďže si tu ty, máme pre teba špeciálne kolo. Bonusovú otázku. No Vždy sú sa. teda tri ukážky, tak si získal takého dva, pol bodíka. Ale mám bonusové kolo, pretože mi veľmi dlho trvalo nájsť tú ukážku na internete. Nájsť takú, ktorú teda môžem pustiť do Eteru, aby to mm-hmm. bolo zrejme. Tak skúsme že či budeš vedieť, čo je toto.
1: To je hlásenie na trnavskej stanici o prichádzajúcom vlaku, či? Presne tak.
0: Ale, je, že? Pre... Ale aby to nebolo také taký ano? jednoduchý, zase si nemyslíš, že... Neviem, že si sem tam išiel aj vlakom. A vieš, aká to je melódia? Mnohé stanice majú ľudové piesne. Ja som tiež nevedela. čiže
1: to je z niečoho? Áno, to je ľudová
0: ľudová pieseň.
1: To nemám tušenie.
0: Rúžičky Rúžičky červené. Žužičky červené, pekne Fakt,
2: vyrané. to je ono?
0: Ale niekto mi to, niekto mi to povedal. <laughs> tak sa nemusíš trápiť, že to nevieš. Ale uhadol si teda Trnavská stanica. Naozaj, kým som našla nejakú vhodnejšiu ukažku, tak mi to trošku trvalo. No tak si si uh, vylepšil skore. Trí z troch. Tvojou cenou je dobrý pocit, s ktorým mm-hmm. budeš dnes odchádzať a uh, dostávaš sa, ako si robím, celandu, do záverečného žrebovania spolu s ďalšími hostiami určite nejaký a, pekný pobyt v našom rádiu.
1: Ja určite dobrý pocit mám, lebo dnes sa normálne až nechce veriť, že už končíme, že už sa nebudeme rozprávať, lebo bolo to naozaj príjemné pozvanie. Takže ja som, som úplne teraz taký spokojný, tak si ma rozvianočnila.
0: No vie, to som chcela, veď už sa blížia tieto krásne sviatky. No vie, tak môžeš ešte niečo porozprávať. Dáme ti chvíľu, že si ako na konkurze. <laughs>
1: Jasne, že ja to dostanem, vy pojdete a ja nech si tu rozprávam.
0: Áno, keby si sa chcel dostať do, do tohto rádia, tak tiež môžeš niečo porozprávať. Ako...
1: Som prišiel na konkurz raz do éteru.
0: Hej. Raz možno to príde, budeš aj v tomto rádiu vysielať. Teraz sa ale veľmi tešíme, že si bol našim hosťom. Som teda veľmi rada, že si nás navštívil. Prajeme ti veľa úspechov, doma veľa radosti mm-hmm. so synčekom. A už takto dopredu želám aj krásne Vianoce v tej... O už vo väčšom kruhu rodiny, teda aj s dieťaťom je to vždy také čarovnejšie. Mm-hmm. Aj keď teda aj maličký, ešte to nebude možno až tak vnímať. Ale želáme tie aj, aby toto obdobie prešlo veľmi rýchlo, aby si sa znova vrátil do tých koľají, ako to bolo predtým aj v rámci toho moderátorského života.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, sem k vám do Rádia Eter a sám som teda zvedavý, že ako Rádio Eter zamieša karty na trnavskom mediálnom mm-hmm. trhu, tak sa držte a nech máte aj ďalších takýchto skvelých hostí.
0: Áno, budeme sa snažiť vyberať už iba lepších hostí. lebo Laďka je veľmi vysoko. Mojím hostom bol Martin Chinoránsky a od týždeň sa môžete tešiť na ďalší zaujímavý rozhovor. Počúvate Radio Éter, hladíme s vami vždy a všade.